0: Tabene. Literatur in Sachsen.
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltscheff, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich zu Gast beim Ostra-Gehege, der Zeitschrift für Literatur und Kunst aus Dresden. Genauer gesagt bin ich verabredet mit Axel Helwig und Patrick Wilden, die beide entscheidenden Anteil daran haben, dass das schöne Blatt viermal im Jahr erscheint und das schon seit fast 30 Jahren. Wir sind verabredet im Kulturpalast in den städtischen Bibliotheken Dresden, in einem Raum, in dem die Klimaanlage ein bisschen rauscht und wir stellen uns einfach vor, wir sind am Meer. Herzlich willkommen Axel Helwig und Patrick Wilden bei Notabene Literatur in Sachsen.
2: Schönen guten Tag, das freut uns natürlich, dass Ostra Gehege Aufmerksamkeit genießt und ich will auch gleich anfügen, dass es natürlich noch zwei Redakteure gibt, die heute nicht da sind, nämlich Annette Groh und Aaron Koban und natürlich unseren guten Geist Andreas Bayer und noch viele helfende Hände, die hinter uns stehen, ohne die das alles
1: nicht so glatt laufen würde. Genau und Jetzt sind Sie beide hier bei uns und äh, bevor wir mal über, das, über die Zeitschrift sprechen und über das Projekt und was alles da dran hängt, fände ich es schön, wenn Sie sich mal ein bisschen vorstellen, wer Sie denn sind, wie es denn dazu kam, dass Sie beide ausgerechnet beim Ostra-Gehege gelandet sind. Äh, vielleicht Patrick Wulden, wollen Sie anfangen?
0: Ja, gerne. Also ich freue mich natürlich auch jetzt hier zu sitzen und als Redakteur Rede und Antwort zu stehen. Wie kam ich zum Ostra-Gehege? Ich bin gefragt worden. Und zwar durch meinen Kollegen, der jetzt hier mit am Tisch sitzt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, ich glaube, in der Zeit gab es Fluktuationen an der Redaktionsspitze. Das Redaktionsteam wechselt ja immer mal. Also zurzeit sind wir vier Redakteure. Gewöhnlich sind es drei und damals fiel, glaube ich, die dritte Redakteurin, Janine Igel, fiel dann aus, hatte angekündigt aufzuhören und dann wurde ich gefragt und bin quasi erstmal so reingerückt als Redaktionsassistent. Dann gab es noch ein Interim mit Ulf Großmann, der auch schon mehrfach Redakteur war und ja seit wie vielen Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren
1: bin ich jetzt auch in der Redaktion. Wahrscheinlich länger. Jetzt haben Sie mir gesagt, wie Sie Redakteur geworden sind, aber Axel Helbig hat Sie wahrscheinlich nicht ohne Grund gefragt. Was haben Sie denn mit der Literatur? Sie sind ja Dichter, das kann man, glaube ich, schon mal verraten. Aber vielleicht gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, ich bin Dichter. Ich bin nach Dresden gezogen 2004 und quasi erst in Dresden zum Dichter geworden. Ich weiß nicht, irgendwie hat die Stadt... Andere sind aus Dresden geflüchtet, um Dichter zu werden. Ich bin hergezogen, um Dichter zu werden. Ja, ich habe mich halt über, über Jahre versucht irgendwie in die Literaturszene so ein bisschen in der Stadt einzubringen. Ich bin auch Mitglied im Literaturforum Dresden. Seit 2008 haben wir Lesungen organisiert und es nahm dann so seinen Lauf. Und offenbar ist der Ruf, den ich dann offenbar hatte, von dem ich mir selber nicht so ganz klar bin, auch zum Ostra gelangt.
1: Und Axel Helbig, Sie sind schon wesentlich länger dabei. Gehören Sie eigentlich zum Gründungsteam der Zeitschrift? Ich
0: gehöre nicht zum
2: Gründungsteam, aber... Wenn ich mich recht erinnere, ist die Nummer 13 schon, ist in der Nummer 13 schon ein Text von mir gewesen. Und ab der Nummer 15 gehörte dem Redaktionsteam an. Warum bin ich damals gefragt worden? Ich glaube, wenn man so eine Zeitschrift mitgestalten möchte, dann muss man auch ein bisschen verrückt sein. Man braucht ja mehrere Begabungen. Es gehört ja nicht nur die Begabung dazu, Literatur einschätzen zu können. Man muss auch begabt sein im Bettelbriefe schreiben, man muss begabt sein im Korrigieren, im Sprechen mit Autoren und es, es gehören viele Begabungen dazu und wahrscheinlich war ich verrückt genug, dass mich damals Peter Gerisch, der Gründer der Zeitschrift,
1: ansprach und sagte, willst du nicht hier mitmachen? Nun muss man vielleicht für Menschen, die nicht in Dresden leben und auch nicht so oft herkommen, mal den Titel kurz erklären. Das ist vielleicht für die Dresdner völlig verständlich, warum das Ostra Gehege Ostra Gehege heißt. Ein schöner und eingängiger Titel. Was bedeutet er denn und wie kam es dazu, dass die Zeitschrift Ostra Gehege heißt? Ja, das ist in
2: der Tat ein Ergebnis der Gründungsversammlung, an der ich nicht teilgenommen habe, aber an der ungefähr 30 Schriftsteller und literaturverrückte teilgenommen haben. Und es hat eine lange Diskussion über diesen Namen gegeben. Und ich glaube, sehr spät, alle waren schon sehr erschöpft und kein Name wollte so richtig gefallen, hatte Heinz Schachowski, wie mir überliefert wurde, gesagt, lasst uns doch die Zeitschrift Ostragehege nennen, weil dort sozusagen Kunst und Literatur, also beide Bereiche, denen sich die Zeitschrift widmen möchte, zusammenkommen. Durch Kaspar David Friedrichs sensationelles Bild, das große Gehege bei Dresden und durch Kurt Wonegarts Roman Schlachthof 5, der im Ostra-Gehege spielt. Äh
1: Müssen wir dazu sagen, ostra -Gehege ist ein, ein Teil von, von ja, Dresden?
2: Ja, genau. ostra ist ein Stadtteil von Dresden, der eben durch Kaspar David Friedrich und Kurt Warnegard äh, so zusammengerückt wurde und <lacht> sozusagen künstlerische, literarische Bedeutung bekam. Vorher war das eigentlich nur eine grüne Wiese,
0: ein Gehege für Schafe, wie der Name das schon sagt. Das, das Jagdgehege der äh, sächsischen Kurfürsten, so viel ich weiß. Und Also ähm, Ostrov in den slawischen Sprachen bedeutet Insel. Das ist also sozusagen ein Meander, der unbebaut geblieben ist innerhalb der, der Dresdner Stadtlandschaft. Und er ist inzwischen dann nicht mehr ganz so grün. Dann wurde eben der neuere Schlachthof, das Schlachthofglände draufgebaut. Heute ist da die Messe untergebracht. Sportanlagen zu ja. Hauf, also große
2: Sporthallen. Die Eishockeymannschaft spielt dort. Jetzt wird gerade wieder ein großes Leichtathletikstadion wohl errichtet. Es also ist einiges los im Ostergehege. Eigentlich, eigentlich
0: ein unliterarischer Ort, ne?
2: Ja, oder, oder ihn Neu und schreibt dann einen spannenden Roman über das neue
1: Ostergehege. Sie haben gerade Kurt Vonnegut erwähnt, er wird auch als Gründungsmitglied irgendwo mit aufgezählt. Wie kam es denn zu dieser, diesem also Zusammenkunft?
2: Der Ehrgeiz der Gründungsmannschaft, also diese ungefähr 30 Leute, hat wohl, nachdem man beschlossen hat, diesen Roman mit dem Gründungsmythos zu verbinden, dazu geführt, dass man mit ihm Verbindung aufgenommen hat, er hoch erfreut war und natürlich auch die Ehrenmitgliedschaft nicht abgeschlagen hat.
1: Ja, also eine illustre Ehrenmitgliedschaft gehört auch zum Ostra Gehege. Wenn man die Zeitschrift in die Hand nimmt, da fallen einem zuerst mal Äußerlichkeiten auf. Ein großes Format, sehr hochwertiges Papier und jedes Cover ist ganz von einem Kunstwerk eingenommen. Im Inneren findet der Leser und die Leserin dann eine Mischung aus Lyrik, Prosa, Essays, aber auch Interviews mit Dichtern, Rezensionen und weitere Kunstwerke. Lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie so ein Heft entsteht. Wie finden Sie als Macher der Zeitschrift, die Autoren und Autorinnen, Künstlerinnen und Künstlerinnen zusammen. Wie stellt man sich so einen Prozess vor? Das Blatt kommt viermal im Jahr raus, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Und äh, Axel Helbig hat gerade gesagt, er hat bei der Nummer 15 angefangen. Wir sind mittlerweile bei Nummer 105. Wie, wie entsteht so eine Zeitschrift?
0: Also Ostragehege ist eine Zeitschrift, die grundsätzlich weniger auf Themenhefte setzt, das ist ein bisschen dabei, sich zu ändern, weil wir auch immer Schwerpunkte eben machen. Das hat sich so ein bisschen auch aus Finanzierungsgründen eingeschlichen, dass wir dann, also wie im aktuellen Heft, einen Flandern-Niederlande-Poesie-Schwerpunkt reinnehmen, weil sowas dann gefördert wird. Oder wir haben gerne im Dezemberheft einen Slowakei-Schwerpunkt. Wir hatten schon ganze Hefte, die wir nur mit tschechischen Autoren gemacht haben, das sind so neuere Entwicklungen, an und für sich haben wir Grundrubriken, die halt immer bedient werden, wie zum Beispiel die Lagebesprechung, die Poesierubrik, wo immer ein Gastredakteur jemanden anderen, der noch keine Publikation hat, im schlechtesten oder Idealfall vorstellt. Ansonsten sind wir also sehr stark auch darauf angewiesen, dass uns Texte gesandt werden
1: und wir haben vier Redakteure, die diese Texte dann lesen und auswerten. Aber eben die Mischung macht es am Ende. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch immer schauen, wie, wie die Sachen zusammenpassen, oder?
2: Ja, also wir planen sozusagen keine Hefte. Also das ist jetzt mit Themenheft ja oft gemeint, dass man sagt, jetzt macht man das Heft zum Umwelt oder das Heft zum Meer, wo wir jetzt sitzen, oder das Heft zum Wald. Sowas machen wir nicht, sondern wir verlassen uns eigentlich im Grunde auf das Material, das uns in dem letzten Quartal erreicht vor der jeweiligen Redaktionssitzung. Wir haben dann einige Rubriken wie Lagebesprechung, wo es also um neue Entwicklungen in der Lyrik geht oder Übersetzungsprojekte. Aber im Großen und Ganzen drängen eigentlich die Texte ins Heft, die gerade ganz frisch in der Redaktion eingetroffen sind.
1: Und in welchen Ausmaßen muss man sich das vorstellen? Sie haben ja mittlerweile ein ziemliches Renommee. Mit wie vielen Texten kämpfen Sie da jedes Quartal? Früher ging ja alles gemütlich zu mit der Deutschen Post. Berittene Reiter
2: der Deutschen Post haben die Briefe vorbeigebracht. Und jetzt... Deswegen die Post meilen soll, ne? das ist äh, kein Witz. Ja, also wir wurden immer gefunden noch von den Postreitern. Aber seit es das Internet gibt, reicht ja ein Klick aus eines jungen Dichters und er kann sofort in einer Sekunde 100 Zeitschriften mit seinen Gedichten versorgen. Manche schicken ganze Gedichtbände oder Romane. Das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass alle Redaktionen aller Literaturzeitschriften mittlerweile überfordert sind, vorsortieren müssen, aussortieren müssen. Dennoch haben wir ungefähr 1500 ernstzunehmende Zuschriften, von denen wir dann ungefähr 80 umsetzen können. Was natürlich nicht bedeutet, dass die 1.420 anderen schlechte Literatur sind,
1: aber wir müssen auswählen. Aber wir lesen alles. Und was sind dann die Kriterien für so eine Auswahl, wenn Sie sagen 80 aus 1.500?
0: Also das ist jetzt so ein bisschen wie das Coca-Cola-Rezept äh, preisgeben. Also beziehungsweise, ich glaube, das, das können wir gar nicht so genau sagen. Die Kriterien hat wahrscheinlich jeder in sich selber drin. Es ist auch unterschiedlich, ob es sich jetzt um Prosa handelt oder um, um, um Lyrik. Wir haben Leute in der Redaktion, die, also eigentlich lesen wir alles. Ich schaue wahrscheinlich ein bisschen genauer hin bei der Lyrik. Äh, Axel Helbig ist selber Herausgeber von mehreren Lyrik-Anthologien, hat da auch sehr einen scharfen Blick. Ist schwierig zu sagen. Also, das Wort Qualität hat ein bisschen gelitten. Das ist, sollte immer das natürlich das Hauptkriterium sein, aber da schweige ich. Sag du was? Ja,
2: ich würde sagen, Qualität kommt durch unser gewähltes Verfahren zustande. Wir sind vier Redakteure, die durchaus unterschiedliche Sichten auf die Gegenwartsliteratur haben. Und wir haben zum Beispiel einen Grundsatz. Es wird nur ein Text veröffentlicht, der von allen vier Redakteuren gut geheißen wird. Das heißt also, schon 3 zu 1 ist sehr problematisch. Da muss derjenige, der diesen Text also nicht im Heft haben möchte, ausführlich erklären, warum nicht. Das sind dann die längsten Diskussionen. Aber wenn einer das sehr gut begründen kann, sagen dann auch die anderen drei, Nein, so ist es nicht. Und dieses Verfahren ist eigentlich ein qualitätssicherndes Verfahren, weil untrüglich ein Text sich gegen vier verschiedene Geschmäcker behaupten muss und damit ist auch Geschmäcklerei irgendwie ausgeschieden als Kriterium. Sozusagen das Acht-Augen-Prinzip.
0: Ja, kann man so sagen. Wobei die Acht-Augen nicht immer gleichzeitig sehen, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen gemerkt, wo wir aus verschiedenerlei Gründen äh, dann die Redaktionssitzungen, zu denen wir uns eigentlich immer alle vier, also mindestens drei, aber meistens zu, zu viert dann treffen, nicht wahrnehmen konnten. Und es dann äh, mit Sortierlisten, also so, so besten Listen sozusagen ging und wir uns dann am Telefon darüber verständigt haben, man muss das, zu dem Verfahren, was Axel Helbig gerade angedeutet hat, gehört, und gehören halt auch so Bewertungskriterien so. Sehr gut, kann man machen, geht gar nicht, äh, ne, so um das mal grob zu sagen. Und das wird natürlich dann irgendwie zusammengeschmissen, diese Bewertungslisten. Äh, da mussten wir uns dann am Telefon darüber verständigen. Und da ist es tatsächlich dann auch mal passiert, dass äh, vielleicht nicht die ganze Redaktion äh, hinter jedem Text gestanden hat. Das hat ein, zwei Mal so, so Ausschläge gegeben, die aber vielleicht dann auch mal wieder ganz gut gewesen sind. Also dann sind äh, vielleicht ein bisschen experimentellere Texte auch mal ins Heft gerückt. Das ist bei vier Leuten, die, irgendwie da, also die sich quasi arrangieren müssen, ist unter Umständen nicht der
1: avantgardistischste Text, der dann gewählt wird. Jetzt haben wir über die Literatur gesprochen. Und wie kommt die Kunst ins Blatt? Sind das Kunstwerke, die auch für die Zeitschrift entstehen? Oder wie, wie, wie fügt sich das rein? Ist, ist erst die Literatur da und dann kommt die Kunst dazu? Oder? Es ist
2: eher umgekehrt. Also Oft ist die Kunst schon vorher da. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich uns nicht anmaßen, als Literaturredakteure gleichzeitig allwissend im Bereich der aktuellen Kunst zu sein, sondern wir verlassen uns da sehr auf Kunstkritiker, mit denen wir langfristig, teilweise über Jahrzehnte schon zusammenarbeiten. Und das ist ein sehr gutes Prinzip. Vielleicht bräuchten wir da sogar noch mal eine interessante Kunstkritikerstimme aus dem Leipziger Raum, um Leipziger Kunst zu besser spiegeln zu können, das fehlt uns derzeit. Aber diese Leute machen uns Vorschläge, die wir dann in der Redaktion diskutieren. Und wir schauen dann uns natürlich die Bilder sehr genau an. Und dann kommt es zu Publikationsangeboten an die Künstler.
1: Jetzt haben Sie es so im Nebensatz schon mal gesagt. Es ist natürlich ein Literatur, eine Literaturzeitschrift aus Dresden, Sie kriegen Zuschriften wahrscheinlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Sie kriegen und aus dem Ausland. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da auch Dresden drinsteckt, so einfach gedanklich. Kann man das irgendwie beschreiben? Ist es eine Dresdner Zeitschrift auch, weil sie hier entsteht? Und woran würde man das merken? Ich denke, dass es,
2: das ist vielleicht traurig für manchen Dresdner zu hören, keine Dresdner Zeitschrift in dem Sinne ist, es ist auch keine sächsische Zeitschrift in dem Sinne. Es ist eine deutsche Literaturzeitschrift und wir merken das, dass die Wahrnehmung in der Schweiz und in Österreich und bei all diesen Deutschen, die im Ausland leben, und das sind gar nicht wenige, sehr groß ist und dass die uns selbstverständlich als ihr Sprachrohr ansehen. Das heißt also, unser Herz schlägt natürlich immer auch für das, was hier passiert. Also wenn in Dresden irgendein Preis vergeben wird oder ein Festival stattfindet, sind wir vor Ort. Und das, was uns dort beeindruckt, das findet dann oft auch ins Heft hinein. Auch Partnerschaften haben wir äh, geschlossen. Wir sind zum Beispiel Medienpartner des Schamisso-Preises Hellerau. Oder wir haben sehr oft über die Vergabe des Lessing-Preises in Kamenz berichtet oder über den Dresdner Lyrikpreis. Das ist klar, dass das, was nah ist, auch stärker irgendwie an die Tür klopft. Aber im Großen und Ganzen haben wir geradezu einen globalen Blick, den natürlich vor allen Dingen durch die Übersetzer, die auch aus allen Gegenden der Welt uns finden und uns mit interessanten Angeboten versorgen.
1: Und trotzdem, Patrick Wilden, Sie haben es vorhin auch schon mal so angedeutet, es gibt schon auch einen Fokus Osteuropa, oder?
0: Der Fokus Osteuropa ist, glaube ich, in der Gründungszeit und in der ersten Zeit noch viel stärker gewesen, da kann ich jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich sage jetzt mal, zu meiner Zeit hat sich das ähm, zunächst mal vor allem auf die tschechische Literatur hin zubewegt, weil wir da auch einfach Übersetzerinnen in dem Fall hatten, die Angebote gemacht haben. Also wir haben zwei Ausgaben gemacht ähm, mit Martina Lisa aus Leipzig und Daniela Pusch aus Düsseldorf die quasi diese Ausgaben mit tschechischen Autorinnen und Autoren angeregt haben. Später gab es nochmal eine, ähm, nicht komplett, aber so eine halbe Ausgabe mit Onj Zikan aus Wien. Inzwischen haben wir ähm, mit Andrea Reynolds aus äh, Leipzig eine... Stefanie Bose. Stephanie Bose, genau. Zwei feste Ansprechpartnerinnen für slowakische Literatur. Peter Gerisch war früher der Gewährsmann für Polnisch, der selber mit Polen verbandelt ist, dort auch lebt inzwischen. Das ist uns ein bisschen abhandengekommen, das bedauern wir auch. Dafür haben wir jetzt durch verschiedenerlei Verkettungen über Olga Martinova ein bisschen stärker russische Literatur, die, die jetzt in den Fokus gerückt wird, auch aus dem Erbe ihres verstorbenen Mannes Oleg Jojew. Es gibt aber auch den Gegentrend und, oder die Gegentrends schweizerische Literatur. Axel hatte schon angesprochen. Wir hatten also richtige Schweiz-Schwerpunkte über die, über die Lagebesprechungsrubrik mit Beat Matzenauer vor ein paar Jahren. Durch Förderungen pro Helvetia haben wir viele Autoren von dort und aber auch Flandern Niederlande durch unseren sehr schätzenswerten Übersetzer Stefan Wiczorek. Ja, also auch inzwischen kann man fast sagen, einmal im Jahr, Dossiers liefert. Also so, es ist, ist eine, eine bunte Mischung, die man auf alle Fälle noch bunter machen könnte. Allerdings haben wir nur vier Ausgaben im Jahr.
1: Also wahrscheinlich müssen Sie jede Woche eine Ausgabe machen, um alles unterzukriegen.
0: Ja, wir müssten jede
2: Woche eine Ausgabe machen. Wir könnten wahrscheinlich auch jede Woche eine Ausgabe mit Übersetzungen machen. Also das erreicht uns wirklich von überall her. Ich will noch mal ergänzen, also es stimmt eigentlich schon, dass wir, im deutschsprachigen Raum die Zeitschrift sind, die am stärksten und langfristigsten den Blick zu den osteuropäischen Literatoren schwenkt. Und das wird auch so bleiben. Und das wird auch ein andauerndes Engagement sein. Aber in der Tat haben, äh, haben wir auch Schwerpunkte gehabt mit Autoren aus den USA, aus England. Wir haben in Südamerika mehrfach durchquert. Wir hatten südafrikanische Autoren und aus dem Nahen Osten Autoren. Wir hatten einen Taiwan-Sonderschwerpunkt. Also, ähm, australische Autoren mhm. oder ja, es gibt ja dort auch Deutsche, die an australischen Unis arbeiten und die dort Autoren entdecken, diese übersetzen ja, und mit denen gemeinsam stimmt. auf uns zukommen ja und so. Also, ganz interessante Begegnungen stattfinden. Das ist also unglaublich, wie klein auch die die Welt ist und wie häufig Leute aus den entlegensten Gegenden anklopfen. Auch Deutsche, die in Uruguay oder Brasilien oder in den USA leben, äh, sind Zubringer
1: von Texten. Jetzt haben Sie gerade von Begegnungen gesprochen. Da sind natürlich wahrscheinlich erstmal Begegnungen auf dem Papier. Aber wenn man, wenn man so global reist mit der Literatur, hat das denn dann auch Folgen, dass man selber reist oder dass man Besuch bekommt?
2: Ja, das sind mitunter sind Autoren, die wir publiziert hatten, plötzlich auch in Dresden gewesen. Les Murray zum Beispiel hatte hier in, in, in Dresden plötzlich eine Lesung. Mhm. Und Volker Silaf, Dresdner Autor, hat die Gelegenheit genutzt, ihn für Ostra-Gehege zu interviewen. Mhm. Also manchmal schaut einer aus der entlegensten Ecke der Welt mhm. hier vorbei und sitzt dann plötzlich im Ostra-Gehege-Kaffee, wenn wir das so
1: sagen. Mhm. Und wenn, wenn das Blatt da ist, dann findet das natürlich seine Leser. Sie haben gerade gesagt, es geht über die Grenzen des deutschsprachigen Raumes hinaus. Aber hier in Dresden sind Sie auch aktiv mit Veranstaltungen. Also es bleibt nicht dabei, dass man nur das Heft bekommt, sondern es gibt auch immer Reihen, die das begleiten, oder?
0: Ja, das machen wir auf alle Fälle. Man muss natürlich wie immer ein bisschen schauen, wie kann man das finanzieren. Da gibt es Möglichkeiten. Wir haben eigentlich feste Partner durch das Stadtmuseum oder die Museen der Stadt Dresden und die Evangelische Akademie Sachsen und machen eigentlich, das ist immer der Plan oder das Ziel, jedes Quartal, also quasi zu jedem Heft eine Veranstaltung. Und ich glaube, das nennt man heutzutage Release. Eine Release-Veranstaltung. Ja, wir haben allerdings zuletzt auch Releases gemacht, wo das Heft noch nicht da war. Ich glaube, als Mila Haugofer hier war, da konnten wir das Heft, das aktuelle Heft, noch nicht hochhalten. Also hat es auch immer wieder gegeben. Aber natürlich nehmen wir dann gerne auch Autoren, nicht, nicht per se, aber schon auch die, die dem Heft schon irgendwie verbunden sind oder waren. Also nur weil ich es gerade gesagt habe, Mila Haugo war berühmte slowakische Lyrikerin. Die war also in verschiedenerlei Hinsicht. Also ich glaube, wir haben auch mal ein Slowakei-Heft gemacht mit ihr, wo sie die Auswahl getroffen hat, ne, so als, als Beispiel. Das ist überhaupt ein Prinzip, dass wir uns oft
2: noch Gäste ins Heft holen, die genau Bescheid wissen. Also momentan ist Olga Martinova unsere Gastredakteurin im Bereich Lagebesprechung. Das heißt also dem Bereich, wo neueste Lyrik diskutiert und vorgestellt wird. In der Regel sind das dort Autoren, die eigentlich kaum jemand kennt, die oft noch kein Buch haben, die aber Bemerkenswertes und Neues in die deutsche Lyrik bringen. Und da braucht es wirklich... Sehr aufmerksame Beobachter, die jetzt unabhängig von den Einsendungen, die wir als Redaktion vorliegen haben, nochmal den Markt sondieren und schauen, was gibt es da, das dann auch noch in einem guten Essay ausbreiten, dieses gesammelte Wissen, diesen Autor vorstellen und dann ist ja noch was ganz Böses ausgehackt worden in der Redaktion. Diese jungen Autoren sind es meistens, sollen noch über ihre poetologischen oder Schreibbeweggründe etwas sagen. Und das ist ganz gemein, weil ja, sie sind jung äh, und sie sind auskunftsfreudig und irgendwann in zehn Jahren wird ein Journalist sie konfrontieren mit dem, was sie da gesagt haben. Und dann äh, müssen sie sagen, ja, ich war
0: jung und ich war... Naiv. Nee, nee,
1: aber... Nichts gegen Naivität,
0: also das sage ich jetzt ganz bewusst als Autor und Lyriker.
2: Es sind, es sind aber ganz, ganz spannende poetologische Äußerungen dadurch, weil sie ganz frisch sind. Das sind also nicht irgendwelche alten Hasen, die dann Lehrbuchwissen da in ihre poetologische Notiz gießen, sondern das sind junge Autoren, die wirklich ganz ehrlich darüber Auskunft geben, was
1: für sie beim Schreiben wichtig ist. Kommen wir mal von den schönen Dingen zu den Hard Facts. Ich habe gesehen, eine Zeitschrift kostet 6,50 Euro. Das finde ich sehr, sehr wenig. Wie finanziert sich denn so ein tolles Blatt und vier Redakteure, die alle drei Monate eine Zeitschrift rausbringen, die ja auch wahrscheinlich Geld kostet in der Produktion?
0: Ja, 6,50 Euro sind auf dem freien Markt nicht zu machen. Also wenn wir keine Unterstützung kriegen würden von staatlichen oder wie auch immer Stiftungen stellen, dann würde die Zeitschrift wahrscheinlich das Dreifache kosten oder das Vierfache. Also dann wäre jedes, jedes Heft hätte einen Buchpreis von um die 20 Euro. Nee, wir haben Partner, die wir jedes Jahr neu fragen, wo wir Geld beantragen müssen, die also innerhalb Sachsens auch so die, die übliche Finanzierung übernehmen, die Kulturstiftung des Freistaats ist da vor allem zu nennen. Die Stadt Dresden gibt Geld. Wir haben eine spezielle Ausgabe im Jahr, die Dezemberausgabe, immer mit einem festen Schwerpunkt Flucht und Vertreibung, ich lasse es mal so da stehen, der vom Innenministerium, vom Sächsischen, genau. gefördert wird. Und das sind so die, die festen Geldgeber. Ich habe es schon angedeutet, für Lesungen, beziehungsweise für Dossiers, für Schwerpunkte, gehen wir dann auch natürlich so angeregt oder vermittelt von den Übersetzern zu Förderinstitutionen in anderen Ländern. Und die, die Redakteure geben vor allem ihre ja, weiß ich, Expertise und ihre Freizeit ein Stück weit dafür her und begnügen sich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung pro Jahr. Das muss man noch sagen. Die Zeitschrift
2: wird von einem Verein herausgegeben, der Literarischen Arena, und alle Beteiligten arbeiten dort ehrenamtlich. Aufwandsentschädigung heißt jetzt, dass man das, was man an finanziellen Mitteln verausgabt hat, dann am Ende des Jahres in, in einem sehr geringen Umfang zurückerstattet bekommt. Es bleibt ein ehrenamtliches Engagement. Und das ist, glaube ich, auch noch eine Besonderheit von Ostra Gehege. Auch eine Besonderheit, die dann dazu führt, dass das Heft für 6,50 Euro verkauft werden kann. Die Förderer Kulturstiftung und Landeshauptstadt Dresden sind natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass durch diesen Druckkostenzuschuss die Zeitschrift günstig an den Leserhahn gebracht werden kann.
0: Allerdings ähm, können wir jetzt, weil es ja ein gemeinnütziger Verein ist, nicht einfach hingehen und sagen, wir machen jetzt so eine Mischkalkulation. Wir drucken mehr Seiten, nehmen Werbung mit rein und ähm, nehmen das Geld der staatlichen Stellen. Das funktioniert ja in dem Sinne nicht. Also entweder man ist auf der einen Seite oder man ist auf der anderen Seite. Also wir haben sozusagen nur die reine Lehre, die wir anbieten. Aber was heißt schon nur? Und müssen dann quasi ja, die Konsequenzen persönlich auch so ein bisschen damit Auskommen, also ich meine, das ist auch eine Herzensangelegenheit, sonst würde das wahrscheinlich keiner von uns machen. Und Axel Helbig ist der dienstälteste seit 20, nee, seit 24 Jahren oder so bist du, glaube ich, dabei. Also das, das will ja schon was heißen. Man macht halt einfach weiter, weil es auch Spaß macht. Und äh, da ohne wäre gar nichts möglich.
1: Finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Helbig. Haben Sie noch was dazu hinzuzufügen zu diesem Engagement?
2: Nö, ich kann das nur unterstützen, kann sagen, Literatur ist eine Droge. Und wer süchtig ist, kann gern mit uns in Kontakt treten. Und dann helfen wir dabei, diese Droge
0: sinnvoll anzuwenden. Wenn man bei Drogen von sinnvoll sprechen kann, also wir wollen uns natürlich berauschen, ne?
1: Das wäre jetzt eine ganz neue Diskussion, die wir aufmachen können, aber in der Tat für 6,50 Euro bekommt man einen ziemlich schönen literarischen Schuss mit und das viermal im Jahr. Ja, vielen Dank Axel Helbig und Patrick Wilden für das Gespräch.
0: Ja, sehr schön, dass wir plaudern konnten und Ostra Gehege hoffentlich in aller Munde bleibt.
1: Ja, und wir sagen es noch mal, die aktuelle Ausgabe von Ostra Gehege, die Nummer 105, die kann man über die Website bestellen und natürlich auch über den Buchhandel. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hineinzuschauen. Für alle, die es noch nicht kennen, für alle, die ein bisschen im Literaturgeschehen beschäftigt sind in Sachsen, ist es natürlich schon eine feste Adresse. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und alle Folgen dieses Podcasts kann man auf unserer Website Seite anhören und man findet sie auch bei allen gängigen Streaming-Diensten. Also dann, wir hören uns.
0: Nota Bene
1: Literatur in Sachsen